0: A volta de Lewis Hamilton. O novo filme do Homem-Formiga. E acusa com espadinha. E mamãe, eu quero mamãe, eu quero mamar. Eu sou Daniel <risos> Coutinho. Eu sou o Dássio Augusto. E tá começando a
1: centésimo, vigésimo, sétimo episódio do Show Me Catch. Está começando mais um episódio do Showbacast, seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dácio Augusto. Olá, Dácio.
0: Boa noite, amigos. Bom dia para quem escuta de manhã, boa tarde para quem escuta de tarde, boa madrugada para quem escuta de boa de madrugada. Espero que não escute boa madrugada, você deve dormir. Mas enfim, estamos aqui né? de novo, final de janeiro. Na verdade, começo de fevereiro, mas estamos aqui. Animadaço para carnaval? Cara, sim. Eu vou pular esse ano, né? Depois de três anos sem pular. Que loucura. Eu, eu acho muito engraçado
1: a, o, o verbo pular pra carnaval.
0: Cara, não faz Mas, enfim, sentido, né? A,
1: a, a, gente, a gente conversa mais sobre isso depois que uhum. a gente vai, vai, vai ter seu espaço. É, como vocês sabem, como vocês estão vendo no título desse episódio, o episódio dessa semana vai ser as novidades do mês de fevereiro de 2023. Então a gente vai falar aí sobre o que tem pra sair esse mês em jogos, em streaming, em filmes e também no carnaval. Falei, tem carnaval esse mês. Então saiba você que o Show Me Cash ele faz parte do portal Show Me Tech, Então você acessa lá em www.showmetech.com.br pra ficar por dentro de todas as notícias que vão sair durante esse mês que muitas delas a gente vai fazer uma pequena prévia aqui que vai sair aí durante o mês de fevereiro. Então é isso, vem com a gente aí que tá começando o episódio de número 127 do Me. sabendo que esse mês, vou ser bem sincero, pra montar a pauta desse, desse podcast foi, foi de, de veras complicado, né, porque esse mês tá um mês mais, mais calmo, assim, pra, pra tudo no geral, sabe, não tem grandes séries de streaming que estão saindo, não tem grandes lançamentos do videogame que estão pra sair, né, tem, tem um, mas que a gente vai ignorar a existência. Muito bom. E... E de filmes, assim, tem alguns filmes ainda ali do Oscar, né? Porque normalmente é essa época que saem esses filmes do Oscar. E, e tem um filmezinho ali de, de hominho, que eu sei que você pô, se amarra. <risos> Mas, começando a falar em relação a, aos videojogos, aos videogames, é, o primeiro da nossa lista é um jogo que em, me chama muita atenção. É um jogo que em outro momento da minha vida, talvez eu faria loucuras pra comprar ele de qualquer jeito que é o Wild Hearts que é o, é o Monster Hunter da, da EA, né, o Monster Hunter desenvolvido pela Koei, né, que é o estúdio por trás de Nioh né? e, e muitos outros jogos bons que eu não lembro de cabeça agora, mas o Darcy vai lembrar? É...
0: Dead or Alive, alguns Dynasty Warriors. É, e, e muitos Musou's. Na, é. na real, todos os Musou's. Não, porque na verdade não foi ela que missou o Musou. Fica aí a curiosidade. Quem missou foi a Capcom com o um single bazaar que está envernando... Sim, é, e
1: está... E está é está no, no limbo da Capcom, que a Capcom, ela, a Capcom ela tem um limbo gigantesco. Sim,
0: está né? jogando no Vasco, né? A gente gosta de falar é, por
1: enquanto. Tem, tem al, algum, alguns bons jogos ali no, no limbo da Capcom, que está fazendo um bom trabalho nos últimos anos, né? Mas, mas né, um God Handzinho. Um Mega Man X9, que não é um Mega Man né? dedorando coisa. Mas, mas pode ser. <risos> mas tem, tem ali bom, bons jogos na, na Capcom. Mas... Não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre Wild Hearts, que ele é um jogo que vai seguir bem aquele estilão de Monster Hunter, que é um jogo focado em você enfrentar criaturas bem grandes, que vai ter um foco muito grande ali no co-op, né, com diferentes classes que vão mudar a sua forma de jogar, e enfim, vai ter sempre aquela classe, aquela que tipo de arma, né falando um pouquinho mais no sentido do Monster Hunter, não sei se vai ser assim como vai funcionar no Wild Hearts, mas... É, tem sempre aquele, aquele tipo de arma que vai se adequar mais ao estilo de gameplay que você gosta. E eu acho muito interessante esse tipo de jogo, cara, porque ele é um jogo que ele é divertido pra quem quer só tipo ir ali na camada superficial de curtir a história jogar com os amiguinhos. Mas é um jogo que, se bem feito, como Monster Hunter Rise foi, por exemplo, ele tem um potencial enorme pra tipo, ser um jogo que a galera vai masterizar e... e, e Ficar muito boa naquilo, sabe? E eu gosto muito desse jogo, desse tipo de jogo que dá essa possibilidade, sabe? E Wild acho parece, assim, por tudo que a gente tá vendo, parece que é um jogo bem decente. Até porque a Coelho, ela tem já uma experiência em fazer bons gameplays, né?
0: Bom, bons combates. Cara, eu fico um pouquinho com o pé atrás porque todo... Pseudo-clone, né, que eu joguei de Monster Hunter, não sei se pseudo-clone seria a palavra certa, é, inspirado talvez. Monster
1: Hunter-like, vamos fazer, vamos é. usar a nomenclatura da
0: internet Isso, vamos ser incel e falar Monster Hunter-like, vamos é... Mas você tá falando de quê? De Dauntless? Dauntless, o próprio God-Eater, é... Pior que eu só consigo é, pensar pô, nele é que, pô, Dauntless é, é
1: bem mediano,
0: né? Sim, tudo bem que a proposta dele é ser free to play, né? Vou aqui defender Fortnite pro resto da minha vida. Fortnite é um jogo free to play bem legal. É, e não, e não, também, também, não. E também é da Epic. É, é. e também é da Epic. Agora, o, o próprio God Eater, que é um jogo assim, muito anime, esteticamente. Cara, ele é um jogo legal. Ele é um jogo massa velho. Só que eu acho que ele melhorou muito lá pelo 4, que é o que tem disponível para PS4, etc. Quando ele começou a se desprender mais de tentar ser um Monster Hunter like e começou a ser um negócio mais próprio. Saindo da caça, os, os inimigos, pra fazer a armadura, etc. Mas ele tem uma plotline que é muito mais importante, sabe?
1: É, eu tô, eu tô de curiosidade aqui vendo umas imagens, Pô, o God Hitter 2. Caraca, até a, até a HUD é igual ao do Monster Hunter. Sim?
0: É isso. O primeiro God Eater, inclusive, saiu pra PSP no, naquele ápice que tava, você entrava no site de notícias de jogos. Monster Hunter, não sei o que, vende 80 bazilhões de unidades no Japão. Monster Hunter, cada pessoa que vive no Japão tem duas unidades. Um negócio assim, sabe? Uhum, uhum. Tem mais cópias de Monster Hunter do que gente no Japão. É, o, o, se um dia o Japão acabar, eles vão, encontrar, vão pensar que era um lugar muito populoso pela quantidade de Monster Hunter. Mas é. enfim... E eu fico com um pezinho atrás porque eu acho que... Eu não entendo bem, porque até Capcom às vezes dá umas escorregadas né, no Monster Hunter. Eu não gosto muito do World, por exemplo, a campanha dele. Eu acho um saco. Pô, eu gosto legal. Eu acho que depois que você acaba a campanha fica é incrível, só que o problema é que tem uma barriga ali de 18 horas que eu acho um pouquinho maçante o negócio de você hum. procurar o um monstro e tal. É, então, é, é. essa parte é a minha maior crítica do Monster Hunter
1: World que é justamente ele ser menos direto ao ponto e focar mais na exploração e no ambiente o que no começo é bem legal, mas depois quando você quer, tipo, farmar a porra de um, sei lá, de um. de um Rattalus, você tem que ficar. Toda vez que tu entra na missão 10 minutos procurando o Rátalos... Pelo amor de
0: Deus. Né? É bem... Mas daí acertaram bem no Ryzen, né? Que por sinal... Fica Rise aqui é o, perfeito, comentário. É. o Ryzen no PS4 e no PS5, por consequência... Tá uma experiência incrível, cara. Como cara, tá gostoso muito, de ver. eu
1: queria muito dar outra chance pro Ryzen. Porque eu cheguei a jogar... Cara, então... Eu, eu tive um Ryzen no Nintendo Switch. Aí eu zerei. Fiz o pós-game assim, fui bem longe. Aí saiu pra PC. Aí eu peguei pra PC, joguei também... Fiz bem longe, joguei co-op e tal. Aí saiu a PS4. Eu disse: não, não, não posso. Não posso comprar pela terceira vez. Na real, né? <risos> na, real, na real, nenhuma das vezes eu comprei. A gente recebeu pra fazer conteúdo, mas Sim. enfim, você entendeu.
0: Cara, eu fiquei assim, confortável com o Highs, Fica aí o comentário, porque ele saiu num preço ok, eu achei, no PS4. Uhum, uhum. Ele tá a 140 reais, bicho, com lançamento. E. Particularmente, eu vejo mais valor nele do que muito a Axe sai por aí, sabe? Sim, por 300, sim, sim. 350. Sim. E eu joguei muito ele no Switch, eu cheguei a jogar um pouquinho no PC com você, só que eu, eu tenho meu problema com jogar em PC, né? Que é como eu, eu também. fico muito. Eu também. Só que, assim, Monster Hunter em portátil é muito legal, é até meio que onde a série se popularizou. Mas, cara, jogar num console a experiência do Rise, o console de mesa, assim, principalmente que tá rodando melhor que no Switch, né? Uhum. O. No PS4 Pro e no PS5 Não, e o, ele e, chega a 120. E o World é bonitaço, né? E o World é e bonitaço. É um Ice, born da vida aí. Pô. Sim, e eu tô adorando, assim, jogar o Ryzen no PlayStation. Tô empolgado pro Sunbreak, que ainda vai sair, né? E... porra, eu fico um pouquinho daí com o pé atrás, porque eu acho que, assim como a Capcom já deu umas pequenas vaciladas na série, eu é acho incrível. que em geral... O Sunbreak ainda vai sair. O Sunbreak saiu ano passado. Sunbreak pro PS4 ainda vai sair. Ah, tá, ok. <risos> achei, achei, achei que no PS4 tinha vindo junto. Cara, ele já tá incluso, mas o conteúdo não tá liberado, se eu não me engano. Que loucura, eu não sabia. Eu acho que eles tão acertando as coisas, porque o, o Sunbreak, pelo que eu sei, introduz muita coisa, né? Então... Uhum. Mas é que tá, cara. Assim, A gente pega até o, o,
1: o Monster Hunter Rise como base, e é, 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 parece muito difícil você acertar num gameplay do Monster Hunter. Porque... Ele é um gameplay muito complexo. Que se você pegar pela primeira vez... Ele parece simples. Tanto que uma vez eu fui jogar com, com a Luz, Né? O nega nossa. E, e ela não gostou tanto... Porque achou o gameplay muito raso. Ela achou que hum. era só chegar lá e ficar apertando um botão... E matou o bicho. E de fato, assim... Quando você tá nos primeiros bichos ali... Enfrentando um culo, um culo yaku ali, sabe? É, de fato. Você ir pra trás dele e ficar batendo com o mesmo botão. Mas ele vai escalando num nível de complexidade... Se você for fazer isso num endgame, pô, tudo, não, tudo não, dura 10 segundos na batalha, sabe? Então, é muito difícil acertar por um gameplay muito complexo e alguns detalhes que não parecem nem tão óbvios assim, sabe? Tanto que se, você, se eu jogar, por exemplo, eu adoro Monster Hunter o Rise, mas se eu jogar o Monster Hunter Rise com uma arma que eu não gosto tanto, ele se torna um jogo insuportável pra mim.
0: Sim, cara, totalmente então, assim. Se Até o porque... Wild
1: não acertar nas armas, por exemplo,
0: é complicado. Não, total. E tem aquele negócio também, né? Monster Hunter, quando você chega no post-game, além da arma de você saber jogar, tem toda uma camada de números imaginários, né? Que não é visível. E que você tá começando a tentar. É afinidade da arma, é elemento que causa dano é a bird que você fez da armadura é qual comida você comeu antes de ir e tudo isso ao mesmo tempo é apresentado em uma forma que eu acho dose simples, sabe é... pequenas pílulas uhum, uhum. espera-se que você chegue ali nos últimos monstros reais do jogo, tendo que ter aprendido na marra, mas ao mesmo tempo de um si simples todos esses sistemas e eu acho que é isso que muitas vezes os jogos pseudo-monster hunter não acertam, sabe eles jogam tudo na sua cara de uma vez falando não é assim Uhum, uhum. E esse é meu medo, assim, com o Wild Hearts Mas tomara é que dê certo, é sempre bom. Vou falar um negócio capitalista aqui, mas é sempre bom uma competição porque fazem as franquias <risos> melhorarem, né? Tem que ter competição das, pro mercado salvo regular.
1: Porra, sim, cara, eu acho que a mão invisível pede. Se sair o Wild Hearts e for bom, o preço do, do, do Monster Hunter cai, porque competição. Sim. É isso. É, é que...
0: Menos o preço da Nintendo, enfim. Não, cai também, cai também. Quer dizer, não cai porque não vai sair o Wild Heart no Nintendo, se sair. Ih, olha aí, não tem é mais uma derrota.
1: Mas, além disso, a gente tem alguns outros jogos. Por exemplo, o Atomic Heart, que é um hum. jogo que, cara, tá em desenvolvimento há muito tempo. Nossa, eu lembro de V3 desse Atomic Heart, sei lá, acho que no começo da geração do PS4. E o bagulho tá saindo aí agora, finalmente, meu Deus do céu, né? Não sei muito o que esperar. Eu acho que ele é meio né? Ele é meio
0: Bioshock, né? Sim. Ele, inclusive, eu acho que conta com. Ele assim né de sociedade meio de né? Eu acho que ele conta com o dev do Bioshock, inclusive, no meio. Acho que até o Dev principal que tá. O Ken Levine? Eu acho que sim, quer ver? Vou até dar uma pesquisada aqui pra não falar. O Ken Levine tá
1: trabalhando naquele novo que foi anunciado na The Game Awards, lá? O.
0: Ah, não. É, eu errei um pouco eu errei, não tem nada de... é que eu confundi é. muito porque tem o Mike Gordon que é de Doom, daí eu pensei que era outra Sei, pessoa okay. relacionada não,
1: a outro não, jogo <risos> é porque o Ken Levine, ele é meio que o pai do Immersive scene, né, ele trabalhou, trabalhou em Chief, trabalhou em System Shock e, e, e ele criou o Bioshock sim e, e o novo jogo dele vai ser o Judas que foi anunciado ali na, na The Game Awards do ano passado, se não me engano mas o, o Atomic Heart parece seguir bem nessa pegada que eu gosto muito né, que você vê uma sociedade que chegou no seu auge é, utópico e alguma coisa deu errado e as coisas saíram do controle e você tem que meio que... Né. Eu, se eu não me engano, a, a grande diferença é que eu acho que posso estar errado, mas aparentemente pelos trailers pelas imagens, o Atomic Heart meio que você ainda vê a, a, o problema acontecendo, sabe? Sim, parece que Nesse, sim. Nesses outros jogos, tipo o Bioshock, você normalmente já... Você pega a sociedade, né, tipo, depois e, tipo, o que aconteceu aqui, sabe? Então, eu acho bem legal, inclusive, por saudade do Bioshock. Acho que, acho que eu vou jogar de novo o Bioshock.
0: Eu tenho alguns probleminhas mas... com Bioshock e, e potencialmente com Atomic Heart, mas é coisa boba, assim, porque o jogo é excelente. Mas é que é o meu problema geral com estadunidense contando a história distópica. Uhum. Em algum momento ele vai dar um jeito de culpar o comunismo, sabe? E... Cara, What assim, was... vou te falar
1: que hum. quando eu joguei Bioshock, eu não tinha a visão de mundo que eu tenho hoje. Não lembro muito de ter é, essa pegada. Mas também, como eu te falei, eu joguei faz muito tempo.
0: Não, mas cara, então, é aquilo também. É eu isso. acho que é, a produção cultural estadunidense tem muito disso. Isso a gente uhum. consome... Porra, eu sou fanzaço de quadrinho de herói. Pelo amor de Deus, bicho. Eu seria um hipócrita se falasse, não, mas tem umas críticas ali muito erradas. É, tem o um entre a força e o martelo. É, etc. Então, não tem problema, assim, sabe? A gente pode gostar. O Bioshock é um jogo excelente. Só que eu sempre fico... Só que o Atomic Heart em específico é o tipo de negócio que me deixa um, com o pé muito mais atrás, igual o Interfoice e o Martelo, porque ele tá usando realmente o setting, sabe? Que é ali o... Uhum, uhum. Os treinos estão legais, tudo, mas pra mim ele exala a alda de um negócio que vai chegar ali nas três horas do jogo e falar assim, porra, aí o Stalin, hein? Puta que o pariu, né? E...
1: É, e tipo, ah, o capitalismo é a essência humana, sabe? Sim. Vai ser tipo o... o, o... É. É. Mas... é, mas além de Atomic Heart, que apesar disso, parece bom. Mas apesar disso não, né? A gente tá criticando o jogo por um negócio que ele nem fez ainda. Sim, a gente <risos> é tá foda, especulando. A gente tá especulando. É. É foda. E, e, a chave não chegando e, pro
0: Xiaomi Tech, né? né?
1: E, e, e também, se eu não me engano o, o... Se eu não me engano, o Atomic Heart, acho que boa parte da, da equipe que tá fazendo ele é russo, né? Então... É, não sei.
0: Talvez tenha... Vamos saber. Vamos ver.
1: É, assim, a, pro, a proposta deles é justamente o, o, é, o Atomic Heart ele, ele, é, ele é posicionado pelos de, desenvolvedores como o maior choque da União Soviética. Uhum. Então, vamos ver. Né? Não sei. Uhum. Mas além de Atomic Arts, a gente tem o Like a Dragon e Shin. O que é Like a Dragon e Shin, Cara, é basicamente o
0: seguinte. O... Primeiro, vamos falar que Like a Dragon já é uma franquia relativamente conhecida aqui, porque só mudou de nome e teve um rebranding pra ficar mais... In... Também se
1: a pessoa não conhecer ela você fala que ah, é, o, é o cara do, da Medanê.
0: Isso. E também... É a franquia Yakuza, né? Que agora mudou de nome no ocidente, eu acho que justamente pelo lançamento do Like a Dragon Ishin, né? Jamais eu vou chamar de Like a Dragon. Eu também não consigo, pra mim vai ser sempre... É uma tradução direta do título japonês, Rio Gaku Gotoku. Não, porque assim, se você parar pra pensar, o nome da franquia ser Yakuza
1: é um bagulho muito bobo, tá ligado? Sim. É tipo o título de jogo de Nintendinho, sabe? Futebol. Aham. Uh -huh. <risos> <risos> é tipo beisebol ou jogo, sabe? Então
0: é meio bobo, mas, cara, Yakuza é Yakuza, tá ligado? Porra, Sim. Não tem jeito, é bom demais. O foda é que, não entrando em spoilers, né? Mas, de certa maneira, depois do set, ele já tá se afastando mais e mais do tema de Yakuza. Então faz sentido você colocar um Rio Gotoku, traduzir tá? e... e colocar. É, eu não sei, eu não sei porque eu parei no 4. Não, mas sem spoiler, só comentando assim que eles estão se afastando um pouco de Yakuza estar uhum. tá no centro, sabe?
1: Não, é, é
0: faz, faz sentido porque, pelo amor de Deus, né? A, Sete que jogos não, né? Tem mais, não tem mais histórias pra contar
1: em relação ao Tojo Clã, tá ligado?
0: Não tem Sim. mais. Sim, e daí eu, eu acho que também com o lançamento do Steam aqui no Ocidente, ia ficar muito estranho um jogo sobre a Shin Segumi ser lançado como Yakuza Ishin, tá ligado? Não tem nada a ver. Uhum. E o Like a Dragon Ishin é basicamente o seguinte. E se você desse uma espada permanentemente na mão do Kirill? Ele isso. é
1: um arife, tá ligado? É um é. arife, não um spin-offzão. Que é tipo... tipo... E se isso aqui acontecesse? O que eu queria muito era aquele acusa de zumbi. Mas de jogo de tiro?
0: O Dead Souls saiu aqui, chegou o a sair, Dead, né? O
1: Dead Souls. É, eu queria muito que lançassem um remakezão dele com essa indígena uhum. atual. Dizem que é interessante. De
0: Mas eu acho que a pegada mais interessante do Ishin é que ele vai ter os personagens conhecidos da franquia, só que eles vão estar interpretando os papéis de figuras históricas do período que se passa a história na, Isso na época do Japão Isso parece e, muito bom e cara, que, que conceito incrível né? você pensar que é o Kiryu interpretando um samurai lendário da história do Japão é quase que uma paródia, tá ligado? é, e é muito bom, porque a Yakuza tem muitos tons de paródia também, em tudo, né? sim, sim, e a, o humor de Yakuza é muito bom Sim, só não vamos esperar que tenha lá um arcade, né, <risos> pra você entrar, etc, porque a época não bate. Inclusive, fica aqui um comentário que eu preciso experimentar o Yakuza de Hokuto no Ken. Hum, pode crer, pode crer, pode crer. Que é outra nessa pegada, embora que, e, inclusive, eu já pesquisei, o Kiryu é um chefe secreto do jogo. Então, absurdo. Oh, absurdo. É, é do, do Ryuga Studio? Sim, cara, ele é um Yakuza, ele eu saiu lá saber. como Hi Hokuto Ryuga Gotoku, se eu não me engano. Saquei. Pô, Pô, absurdo, e, absurdo E o Steam sai agora em fevereiro Totalmente remasterizado Porque o Steam original já era de PS4 Era de PS3 e PS4 Só que refizeram ele agora na última engine Que eu acho que é a Dragon Engine Que começou no 6, né? Uhum, uhum. Que e, absurdo, muito boa E ele vai sair de novo no PS4 Achei muito engraçado isso Fica o comentário Uhum. Mas, mas vai vir para o ocidente, então ótimo além
1: de Acusa, a gente tem o Digimon World Next Order animado pra isso, Odessa?
0: cara, sinceramente, não sei porque jamais gastaria valor full em jogo de Digimon com todo respeito à franquia não é que seja ruim nem nada mas é que os jogos nunca me prenderam o suficiente, tirando aquele de PS1, que você cuidava quase como um bichinho virtual, uhum. aquele ali me prendeu muito, mas talvez por eu ser pequeno assim, sempre ter... Eu queria muito o animal de estimação quando eu era pequeno e meus pais não deixavam, né?
1: É, o, o Digimon que mais me prendeu foi o Cyber Slut mesmo, eu achei... Eu é uma gosto muito. Né? Eu, eu gosto muito de como funciona, assim, o sistema, sabe? De você uhum. seguir ali por... por né?
0: Que, que o, o Cyber Slut tem um problema pra mim, que é que o mundo digital que você lá é muito sem graça. É, Mata. ele é
1: bem tem personalidade mesmo, é tipo... Enfim, Podia ter umas um florestinhas, alguma
0: coisa mais clássica. É. assim Ele é bem em assim ação mesmo. Mas ele o sistema é bem, tipo, de evolução mundo é absurdo. virtual dos anos 2000. Sabe? É, total. Mas o sistema de evolução é absurdo. Pô, pra conseguir um Wargreymon, você fica planejando a rota de evolução. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uhum, uhum. É, é muito. É divertido. Mas uma, uma mesmo nele.
1: Uma coisa que eu gosto muito em Pokémon é quando você tem alguns Pokémons que tem que, você tem que fazer alguma coisa pra você evoluir. Tipo. Só melhor no Sword and Shield que tem aquele Pokémon que você tem que ficar rodando pra evoluir ele, sabe? Sim. E, eu cara, gosto muito das coisinhas, assim, sabe? Tem que, tem que fazer alguma coisa pra evoluir. Assim, uma coisa mais complexa do que só você batalhar e subir de nível, sabe?
0: Sim. E o, Pokémon, o Digimon Next Order é mais parecido com esse jogo de PS1 que eu citei, de cuidar o negócio e tudo. Uhum. Mas eu, eu não sei explicar direito. Tudo que eu vejo dele não parece... Só me parece adotar um pouquinho da funcionalidade, sabe? Mas não ser realmente uma sequência, alguma coisa. Então eu fico com o um pé atrás ainda. Eu provavelmente vou jogar ele em algum momento, embora o jogo sendo antigaço, né? Importante a gente falar. Eu acho que ele é do Vita de tipo 2013 ou 2014. Uhum, e uhum. agora tá sendo portado pro PC e pro Nintendo Switch. Mas assim, é muito bom ter no Nintendo Switch as coisas, né? A gente zoa às vezes, mas é muito bom quando porta um portão legal. Vide Persona 4. Então... Tô animado, eventualmente vou jogar, só não no lançamento. É, brabo.
1: Além disso, tem mais dois, dois destaques aqui que eu, que eu cito que é o Octopath Traveler 2. Não joguei o primeiro, você jogou o primeiro dado.
0: Também não, nesses dias eu até perguntei no Twitter lá se valia a pena e muita gente elogiou, mas um dos comentários que mais me impressionou foi o nosso querido amigo Pepo Vicente que, abre aspas, é uma merda atômica, não jogue, é, equivale ao fim dos RPGs, fecha aspas.
1: Assim, eu, me parece, eu, eu já vi muitas críticas negativas a ele, assim, sabe, de, tipo, uhum. ele, é você ter essas oito, se eu não me engano, histórias acontecendo em paralelo, mas meio que, tipo, a, a par em si ela não interage tanto, sabe, uhum. como você pode fazer as coisas em qualquer ordem, se eu não me engano, acho que tem algumas ordens específicas, mas, tipo, Meio que os personagens que estão na party, eles não interagem tanto com o arco de um personagem específico, sabe? Diferente de um, por exemplo, de um... De um... Você tá um jogo que eu nem gosto tanto, uhum. mas no Tales of Horizon. Uhum. um personagem que tá passando por um, um, um desenvolvimento, e a, o resto da party tem a sua visão sobre o que tá acontecendo com ele, pelo visto no Orthopath Traveler, não é, são bem divididinhas mesmo, sabe? Parece que são oito jogos separadinhos, oito jogos separadinhos e... E você tem só a party junto ali com
0: mecânica. Sim. E eu acho Mas, até falando, é curioso. Ver, né? Sim. Mas eu acho curioso até porque, você falando disso, tem um jogo muito mais antigo que executa essa questão de histórias separadas muito bem. Tem dois, na verdade. Dragon Quest 4, lá no Nintendinho, fez isso muito bem. Porque acontece tudo, você primeiro joga com os quatro ou cinco personagens da party em histórias separadas, depois se unem, né? E quando se unem, as interações são muito legais. E você fica tendo a bagagem de saber o que cada um enfrentou antes de estar tá ali junto, sabe? Uhum. E o Live Alive, que é um RPG curtíssimo. Um remaster fantástico por Nintendo Switch. Que quando chega no último ato, né? Ali no finalzinho. Todos os meses sendo de. Pontos temporais diferentes, todos se unem E daí ficam umas interações curiosas Porque sempre nas histórias individuais Aconteceram umas coisas pesadas E eles aparecem depois das histórias pessoais Então o um Octopath parece que não faz Nenhuma dessas coisas muito bem Então fica aí Parece legal é... E além
1: disso, o último Que não é um jogo propriamente dito, é uma expansão Que é a nova expansão do Destiny 2 é A Queda da Luz Citei isso aqui porque Pra mim isso poderia ser muito relevante eu tive uma história muito, muito viciante com Dash assim, N1. Provavelmente se eu for fazer um top 10 jogos que eu mais joguei no PS4, o Dash N1 aparece ali com certa tranquilidade. Né? Teve um momento ali no começo da minha faculdade, ali por, sei lá, 2015, 2016, que eu jogava Dash N1 com uma frequência, assim, não saudável. E tem uma nova expansão, Dash 2, que.. Sendo bem sincero, assim, meio, que, meio que pelos trailers que aparecem, não, não, não parece ser algo muito diferente do que a gente já tem nas né, expansões anteriores. e Enfim, é muito complicado você hoje em dia entrar em Destiny porque tem muita coisa pra se jogar antes e muito conteúdo que você tem que lá comprando através de pacotes. E tem um custo muito alto, tanto de tempo quanto financeiro, pra você conseguir ficar, digamos que, entre aspas, em dia em Destiny, sabe? e conseguir jogar as coisas na, na data certa da semana, quando tem rotação, e fazer novas raids, fazer novas quests, enfim. É um jogo que é muito complicado você jogar hoje em dia, sabe? Mas é sempre bom ter uma expansão nova, porque, por exemplo, agora na PS Plus vai sair um pacotão aí com várias expansões aí anteriores a essa, e aí é uma boa oportunidade para você já começar lá na frente e conseguir curtir ali, meio que com todo mundo jogando ao mesmo tempo ali a partir do aquela da Luz. E pra continuar a gravação desse episódio, eu queria passar um recado que a gente teve um problema técnico aqui, e o DACIO acabou ficando sem internet na casa dele, porque caiu um trovão lá, e acho que deu problema no roteador dele, no modem dele, loucura. Então, vai ser um monólogo daqui pra frente, porque eu vou passar aqui pelos próximos lançamentos, a gente estava até planejando de fazer um bloco falando um pouquinho sobre o carnaval e sobre as nossas expectativas e como que é a nossa relação com esse é, evento né, tão querido aqui no Brasil. E a gente fechou a parte de jogos dos lançamentos de videogame que a gente destacou aqui para o mês de fevereiro. Na parte de streaming também não tem tanta novidade assim. Eu acho que o um grande destaque fica aí para novos episódios de The Last of Us que a gente já comentou aqui nos últimos episódios. Né? Então, é, episódio 3, inacreditavelmente ótimo, né? muito bom o que eles estão fazendo. Então eu acho que a grande expectativa para esse mês fica aí nos próximos lançamentos de episódios de The Last of Us e como eles vão conseguir continuar adaptando essa história da forma que eles estão fazendo. Né? Porque eles estão conseguindo fazer algo que adapta sem deixar igual ao jogo. Né? Porque tem muitos trechos de jogo que ele induz o jogador a passar por um desafio que não é tão intuitivo de existir numa vida real. Né? E também, tem, além disso, tem o grande fato de que se você coloca constantemente desafios pro Joe e pra Ellie durante a série, né? a quantidade de bichos e de pessoas que eles têm que matar na jornada seria um negócio inacreditável e perderia até o peso ali de muitas cenas, como foi no episódio 2 com o click, né? Mas a gente vai falar mais sobre The Last of Us no episódio da semana que vem, quando a gente for falar um pouquinho sobre do que a gente está assistindo. Né? A gente vai comentar, de fato, sobre os quatro primeiros episódios de The Last of Us e conversar um pouquinho sobre o que a gente está achando. Inclusive, o Dasso está fazendo review, né? Então, vão lá no site do Filmetech e vejam as reviews do Dacio sobre a série. Além disso, no mês de fevereiro, a gente vai ter o lançamento da quinta temporada de Fórmula 1 Drive to Survive, ou Dirigir para Viver, que é uma série que eu gosto muito e eu pretendo trazer ela aqui em breve. Que é uma série que conta um pouquinho sobre os bastidores da temporada anterior da Fórmula 1. Normalmente ela é lançada ali algum, algumas semanas antes do início da temporada. Esse mês de fevereiro vai ser marcado pelo lançamento aí dos carros que vão disputar a temporada de 2023 da Fórmula 1. Que é algo que eu gosto muito, é um esporte que eu acompanho muito. E tô animado, né? Porque eu acho que Drive to Survive, nessa né, série da Netflix Dirigir para Viver... É uma, ótima, é uma ótima porta de entrada para quem está querendo é, começar a acompanhar o esporte, né? porque eu acho que o esporte se torna um negócio muito mais interessante quando você tem um contexto do que está acontecendo. Né? Não apenas você olha para a pista e tem lá o Carlos Sainz disputando numa curva com o Lando Norris. Para quem não conhece, para quem não sabe quem são essas pessoas, não tem muito do peso emocional, do peso esportivo do que é aquela disputa. Né? Até porque as várias disputas durante uma corrida são pelo, sei lá, pelo oitavo lugar, né, e aquilo se torna algo desinteressante para quem não tem o um contexto da Fórmula 1, e eu acho que essa série, ela consegue fazer uma ela consegue deixar a pessoa mais próxima dos pilotos, né? E você começa a tomar gosto por algumas personalidades do grid, então você começa a torcer para alguns pilotos que você gosta mais ou menos. Então a Drive to Survive é uma forma muito interessante de você conseguir entrar num contexto e até mesmo saber o que aconteceu nas temporadas anteriores, né? E que vai te dar uma base para que você consiga assistir essa próxima temporada de 2023, né? com sabendo mais do que está rolando ali das disputas internas de equipe né é muito bom porque também essa série ela... ela é um documentário né obviamente e ela consegue ter um acesso muito grande a conteúdo né acho que uma boa série ela precisa ter uma boa história para se contar e de fato durante a temporada da Fórmula 1 você tem muitas tretas muitos causos né muita coisa acontecendo mas ao mesmo tempo é muito importante para que um documentário seja bom o fato dele ter um bom acesso ao material. Né? Então eu acho que o Fórmula 1 Drive to Survive consegue entregar muito bem esses dois. Tem alguns problemas, né? eu acho que ele romantiza demais algumas coisas e exagera um pouco, né? mas para quem está chegando agora e quer se contextualizar e quer começar a acompanhar o esporte, eu acho que é uma ótima, uma ótima pedida e até mesmo para quem não tem muito interesse, eu acho que a série ela é muito boa, muito bem editada, muito bem feita. E eu acho que você vai curtir, principalmente se você curte filmes como Rush da Vida, né? Acho que é uma são, tem boas narrativas ali e são bons episódios que eu acho que qualquer um consegue curtir e acompanhar. Além disso, os filmes do cinema que vão sair nesse mês de fevereiro, a gente tem os Banshees de Nesherim que junto com A Baleia, né, que é outro filme que vai sair aí esse mês, estão filmes aí cotados para o Oscar. Né, esse filme dos banchis de Nestrin, ela vai, vai contar muito ali da vida de dois amigos que vai se passar durante uma guerra civil que ocorreu na Irlanda e como que a relação deles vai ser abalada né, em relação a isso. Parece ser um filme bem pessoal. E é um filme que coloca você também em cima dentro de um contexto histórico que não é tão abordado assim nos filmes. Eu acho que é interessante a gente ter um, um conhecimento maior um pouco sobre a história de um país, que a gente não estuda tanto no colégio, né? então tem um potencial para ser bem interessante, principalmente ali porque você vai ter um contexto a partir da perspectiva de quem está lá dentro vivendo aquilo. Então é algo que a gente consegue gostar muito mais, né? apesar dos apesar de não ter um contexto histórico do conflito. Né? além disso tem o filme da baleia não é um filme sobre uma baleia né? mas é um filme sobre Brandon Fraser né? que é um filme dirigido pelo Darren Aronofsky né? que é o mesmo diretor que fez o Cisne Negro e é um filme que conta a história do Brandon Fraser que é um professor de inglês e enfim tem um relacionamento problemático e é um filme que ficou muito marcado pela transformação corporal que o ator Brandon Fraser teve que teve que passar durante o processo de gravação desse filme, né, porque ele chegou a ter é, bastante peso, né, durante as gravações, né, Para poder viver esse personagem, e, enfim, é sempre algo que chama muita atenção pela dedicação do, do artista em relação ao papel que ele tá vivendo ali, então junta isso com o que talvez a gente tenha um filme muito bom aí que seja sobre personagem né sobre o estudo de um personagem né algo que talvez seja também até do Tar também enfim é... veremos veremos por aí e além disso no cinema a gente tem também o Homem Formiga e a Vespa o com o substituto de Quantum Mania eu sendo bem sincero não tô muito empolgado eu acho que desde o final dos Vingadores ali né do, do Thanos eu não me empolgo tanto mais pra filme da Marvel, porque eu sinto que teve uma conclusão ali de ciclo que eu fiquei muitos anos ali dedicado é, em relação a esses filmes da Marvel e depois disso ter um recomeço era algo um pouco, que me deu uma preguiça sabe, eu me dei por satisfeito ali com a conclusão do Vingadores Ultimato e Guerra Infinita mas o Homem-Formiga e a Vespa no filme Mania promete expandir ainda mais o universo do MCU ali do Marvel Cinematic Universe trazendo o mundo quântico, né? O mundo que tá. No mundo que tá -atômico, né, E aí tem a grande.. tem civilizações vivendo ali dentro. E eu acho que vai ser interessante a forma como ele pode expandir esse universo, apresentando aí novos personagens. Fico muito na dúvida se vai ser um filme para construir o caminho para outros filmes, ou se vai ser um filme com uma própria história interessante dentro dele. Né? Porque eu acho que os filmes da Marvel tem muito esse problema. Né? Tem alguns filmes que eles eles não tem tanta história, eles servem mais para você construir alguma coisa que vai dar em algum outro filme dos Vingadores, ou de equipe, ou de... seja lá o que for. Então, fica a minha expectativa para ver se o novo filme do Homem-Formiga vai ter isso e o Homem-Formiga é aquilo, né, ele vai ser um filme bastante comédia, com ação, né, é aquela, aquela, aquela grande frase que é né, com, com ação e comédia na medida certa, é, o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é mais um acerto Marvel, né? A gente espera que seja mais ou menos isso daí. Não espero que seja nada um filme revolucionário, mas é um novo filme da Marvel e vai ter muita gente que vai ver. Enfim, é o grande lançamento do cinema aí de Blockbuster depois de Avatar 2. Então acredito que, enfim, né? Homem-Formiga, tem quem se importe. Não me importando tanto, não bem sincero, não devo assistir no cinema, mas fica aí. É, o anúncio de que vai sair nesse mês de fevereiro. E para encerrar esse episódio, a gente ia comentar um pouquinho sobre Carnaval, que seria um bloco, um, um, um bloco, ó, ó, um bloco de Carnaval, ó, tro, perdão pelo trocadilho, mas seria um bloco aqui do, do, do podcast em que a gente ia trocar um pouquinho das nossas experiências em relação ao que a gente viveu, nossas expectativas para o Carnaval, mas acho que não, não faz muito sentido eu trazer isso como monólogo, né, porque eu acho que é muito legal parte de, disso ser é, contar histórias aqui entre a gente o que a gente acha que vai acontecer nesse mês de fevereiro, o que a gente espera viver nesse mês de fevereiro. Então, acho que a gente pode trazer isso numa outra oportunidade quando a gente falar sobre o que a gente tem consumido e, por que não, o carnaval, né? Então, o episódio vai ficando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Peço desculpas por você ter que ficar ouvindo a minha voz durante mais de 10 minutos. Só eu e mais ninguém né e se você quiser seguir as suas redes sociais você pode você pode procurar lá por arroba você consegue acessar lá em diversas redes sociais como o Instagram, Twitter, no cu digamos assim mas você também pode seguir a gente né eu e o Dasso que né foi foi de Drake Josh foi de foi de Vasco foi de. Enfim. E você pode seguir lá no Twitter, em arroba Coutinho, e arroba Dacio, a Já aviso que eu não estou muito ativo no Twitter. É, não, não, não tenho curtido tanto mais essa rede social, como antigamente está um pouco chato. Enfim. Mas se um dia eu postar alguma coisa, vai ser por lá. E aí é a melhor forma de você se comunicar comigo. Né? E lembrando mais uma vez que o Showmecast Ele é um podcast do portal ShowmeTech Então você acessa lá em www.showmetech.com.br para ficar por dentro de todas as notícias Envolvendo o mundo da, De tecnologia, de jogos, de filmes, séries E muito mais e... e é isso Ficamos por aqui, gostaria de novamente agradecer A presença de você até o final desse, desse episódio E Semana que vem nós voltamos com o episódio de número 128 para falar sobre o que a gente tem assistido, o que a gente tem jogado. Então, até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!